0: O que me levou a ministrar sobre essas coisas aqui é que eu ouvi, eu já ouvi várias pessoas com raiva de Deus, culpando a Deus pelas coisas, pelos acontecimentos. Teve um que até chegou ao extremo de perguntar assim: ah, porque, porque uns tempos atrás morreu uma pastora lá no. Aliás, um pastor lá no São José e chegou comigo assim, preocupado, ele falou assim, e pastor morre, aí eu falei, não, pastor não tem nem fome. Que doideira, né, cara? Então, culpam a Deus, tá culpando a Deus, e por, se é crente, se serve a Deus há tanto tempo, por que por que, que acontece essas coisas? Pegue sua Bíblia, por gentileza, Isaías, capítulo 38, como disse o Claudinho. <risos> então, queridos, assim, Deus é bom, Deus é bom e já deu prova suficientemente disso, que Ele é bom. Deus é bom. Teve uns dias atrás aí que alguém falava assim, se Deus quiser, ele é Deus se não fizer Deus é Deus querido, Deus é bom Isaías 38 versículo 1 diz assim por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu o profeta Isaías, filho de Amós foi visitá-lo e disse o Senhor Deus diz assim punha as suas coisas em ordem porque você não vai sarar apronte-se para morrer então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim ó oh, Senhor lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse e chorou amargamente Aí, Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse, eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado, Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria e defenderei esta cidade sabe queridos esse era um crente Ezequias foi considerado um dos maiores reis de Judá porque ele confiava em Deus ele era submisso a Deus ele vivia na dependência de Deus guardava os mandamentos exortava o povo a deixar a idolatria a desviar-se do pecado a, a se achegar mais e mais a Deus Ezequias combatia essas coisas combatia a idolatria e a Bíblia fala que ele era reto aos olhos de Deus mesmo assim servindo a Deus há tanto tempo Estamos debaixo da cobertura de Deus, vivendo na dependência de Deus, mesmo assim, ainda novo foi acometido por esse grande mal, e foi aí que Deus mandou o recado para ele: arruma a tua casa, Ezequias, porque você vai morrer. Queridos, hoje é dia de nós arrumarmos nossas casas, e nem estou falando da da casa do lar, estou falando dessa casa, hoje é dia de você e eu, nós arrumarmos essa casa, de verificarmos aquilo que não agrada a Deus, e arrancarmos das nossas vidas essas coisas, sabe queridos, querendo nós ou não, há um dia, que a má notícia chega, e a Bíblia chama esse dia de o um dia mal. E ele fala assim lá em Efésios capítulo 6: Tomai toda a armadura de Deus, para poderes resistir no dia mal e poderes permanecer firme. Esse dia chega, querido. Para quem já tem mais idade, para quem não tem quase idade nenhuma, para jovem, para adulto, esse dia chega. E a Bíblia chama esse dia de o um dia mal. E nós precisamos estar. Preparados com a nossa casa arrumada, sabe, com a nossa vida nos trilhos, porque esse dia chega para crente e para quem não é crente. Arrume sua casa, querido, arrume. Precisamos arrumar nossa casa, o nosso espírito, precisamos mudar muitas vezes de atitudes, porque faz toda a diferença quando esse dia chega, faz toda a diferença a forma como eu me comporto, a forma como eu reajo, a forma como eu tomo as minhas atitudes, quer ver um outro exemplo, querido? Vai lá, pegue sua Bíblia, vai lá para Jó, por favor, Jó, no capítulo 1, e vai e e e vendo aí por gentileza chegue lá em Jó ele fala assim, na terra de Uz morava um homem chamado Jó ele era bom e honesto temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado Jó tinha sete filhos e três filhas e era dono de sete mil ovelhas três mil camelos, mil bois quinhentas jumentas, tinha também um grande número de escravos, enfim Jó era o homem mais rico de todo o oriente os filhos de Jó iam à casa um dos outros e davam, e davam banquetes cada um por sua vez. E as três irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos Filhos poderia ter pecado ofendendo a Deus em pensamento. Chegou o dia em que os, convid... em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus o Senhor e no meio deles veio também Satanás e o Senhor perguntou de onde vens de onde, de onde você vem vindo Satanás respondeu estive dando uma volta pela Terra passeando por aqui por ali aí o Senhor disse você notou o meu servo Jó no mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele, ele me teme e procura não fazer nada que seja errado, Satanás respondeu, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem, abençoas tudo o que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeça de gado. Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás, Pois bem, faça o que quiseres, faça o que quiser com tudo, faça o que quiser com tudo que já tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo então Satanás saiu da presença do Senhor e agora vem as coisas terríveis e um dia enquanto os filhos de, filho de Jó estavam no banquete na casa do irmão mais velho chegou a casa de Jó um dos seus empregados que disse nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto de repente os sabeus nos atacaram e levaram tudo eles mataram a espada dos empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto ele ainda estava falando, veio outro empregado e disse, raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Enquanto ele ainda estava falando, chegou um terceiro e disse, ban três bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos eles mataram a espada, os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia e enquanto ele ainda estava falando chegou mais um que disse a Jó os teus filhos, os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho de repente veio, ao de ao, veio do deserto um vento muito forte que, sobrou, que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos todos eles morreram só eu consegui escapar para trazer a notícia então Jó se levantou e em sinal de tristeza as suas roupas, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça depois ajoelhou-se encostou o rosto no chão e adorou a Deus vou repetir depois ajoelhou-se encostou o rosto no chão e adorou a Deus Aleluia, aí disse assim, nasci nu, sem nada e sem nada vou morrer, o Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome, assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus, Aleluia, Sabe, queridos, Deus é Deus, Deus é bom, Deus não é culpado de nada do que está acontecendo, e eu sei que, que nós aqui, nós temos o coração tão gratos a Deus, e nós jamais culparíamos a Deus pelas coisas que acontecem na nossa vida, mas esse dia mal chega, e é bom que nós estejamos Cheios do Espírito Santo, para resistirmos a esse dia e termos boas atitudes. Boas atitudes, queridos. Seja um guerreiro, queridos, seja um crente de verdade. Seja um crente de verdade, de verdade. Não culpe ninguém, não culpe Deus, não culpe nada de ninguém me perguntaram essa semana, puxa vida, a, a pastora morreu, pois é cara, Deus levou ela, você não orar, nós oramos, mas te falar uma coisa para você querido, nós pertencemos a Deus, Ele nos leva a hora, que Ele bem entender, porque nós somos Dele, muitas vezes querido, nós, e dá muita saudade, puxa vida, é ruim, é lícito pranto, é lícito luto, tudo isso, é lícito, mas Deus é o dono de todas as coisas, Deus é o dono das nossas vidas, o dia que Ele quiser, Ele pode nos levar, porque é um direito dEle, Ele morreu por nós, você sabe disso, então é um direito dEle, buscar os filhos a hora que Ele bem quiser, sabe queridos, uma derrota, uma vitória, não terminou a luta, não é o fim da batalha, é só o começo muitas vezes eu tenho observado, às vezes tem tem esposa que está orando pelo marido fervorosamente e ele começa a dar traços de, de alguém que está querendo a Deus e muitas vezes essa esposa para de orar conheço maridos que oram pelas suas esposas conheço cônjuges que oram pelos seus filhos, e parece que quando começa a dizer assim, puxa vida, eu estou querendo ir para a igreja, puxa, dá uma, uma felicidade tão grande, mas para de orar, não querido, essa hora é para nós intensificarmos as lutas, porque muitas vezes, essas lutas são tão intensas, que muitas vezes ficamos cansados dela, cansamos de lutar muitas vezes, sentimos vontade de desistir, de deixar tudo para trás, às vezes os ataques do diabo são tão ferrenhos que nos frasilizam nos rendemos muitas vezes ao desgaste que há mas sabe queridos nós como cristãos nós como filhos de Deus nós como herdeiros e co-herdeiros com Cristo nós não podemos parar que, que caia o desânimo levanta de novo e, que, e segue em frente tem horas querido que nós precisamos nos mostrar fortes, porque tem pessoas que olham para gente tem pessoas que se espelham em nós e nós precisamos nos mostrar fortes para seguirmos a caminhada querido não é hora de parar, não é hora de culpar a Deus, não é hora de culpar ninguém é hora de seguir em frente com lutas porque todo mundo tem suas lutas mas também tem suas vitórias suas derrotas não existe caminho fácil querido não existe caminho fácil mas a nossa boa notícia é que Jesus já pagou na cruz, você sabe disso Jesus pagou por mim, por você algo, um preço altíssimo e muitas vezes querido, nós não conseguimos ninguém consegue caminhar grude no seu discipulador, grude na sua discipuladora e fala assim, vem cá e se eles não quiserem ir, um o pastor Elói. o fato de nós sermos crentes o fato, de, o fato de pertencermos a Jesus não nos isenta das lutas queridos nós não estamos imunes a nada pelo contrário quando, quando você começa a frutificar vem as lutas não desiste não não para não sirva a Deus com mais fervor ainda apesar das dificuldades o rei Ezequias ele era reto diante de Deus mas ele foi acometido como diz a palavra para aquele grande mal que o levou à morte Jó era um homem justo diante de Deus mas também que sofreu coisas terríveis, mas sabe queridos as atitudes desses homens é que me chamam muita atenção uma atitude correta, uma atitude de guerreiro, a Bíblia fala em outro trecho que, que o Ezequiel chorou amargamente quando recebeu a notícia de Deus quantas vezes querido você já chorou sozinho, quantas vezes você já virou para o lado, ou tarde da noite, ou sozinho em casa, quantas vezes você já chorou pelos seus filhos, já chorou pelo marido, já chorou pela esposa, e essas lágrimas ninguém viram, mas só Deus que viu essas lágrimas, só Deus viu querido, quantas noites em claro, você já passou e eu já passei com problemas terríveis, difíceis. O fato de ser crente não quer dizer que estamos imunes a, essas, a esses ataques. A realidade, queridos, é que nós não podemos nos desviar dessas coisas. Elas chegam mas as minhas atitudes é que vão dizer quem realmente eu sou e quem Deus é na minha vida. Muitas vezes, queridos, as tribulações da vida chegam. Muitas vezes é a, é a condição financeira que não está boa e muitas vezes tem a impossibilidade de pagar as, as contas. O desemprego chega, a violência, os assaltos muitas vezes são filhos que, são, que dão muitos problemas, casamento que não anda bem, são inimizade, queridos, a lista é longa, se nós formos começar a lembrar das coisas que nos afligem no nosso dia a dia, e você deve estar perguntando assim, puxa vida, então, qual é a diferença de servir a Deus ou não servir a Deus, de ser crente ou não ser crente, qual é a diferença se, se tudo vem para todos? Há uma diferença, colossal nisso aí, aquele que serve a Deus não passa a luta sozinho, aquele que serve a Deus tem um Deus do seu lado, que luta do seu lado, aquele que não tem a Deus passa suas angústias sozinho, se sente só, sem ter para quem recorrer, aquele que, que serve a Deus tem a esperança de um dia viver eternamente com Deus, onde não haverá lágrimas, onde não haverá choro, onde não haverá nada disso oh queridos em nome de Jesus tem uma diferença muito grande quem não teme a Deus sofre sozinho tem suas angústias sozinho suas solidão, a sua solidão sozinho é uma solidão terrível muitas vezes Deus permite que certas coisas aconteçam conosco querido que é para nos fortalecer, que é para nos treinar, porque lá na frente a gente vai precisar, eu não estou falando essas coisas para você sair daqui, assim com temor do dia mau, não é isso não querido, eu estou te falando isso, que é para fortalecer o teu coração, e você e eu, podermos ter outras atitudes, diante das dificuldades, diante das doenças, diante das, das mazelas da vida, outras atitudes, atitude de crentes verdadeiros, crente verdadeiro, de verdade, querido, sabe, querido, muitas vezes, às vezes eu fico assim, impressionado, porque, porque tem pessoas que, que, que parece que são, sabe, fervorosos, fervorosos mesmo, e estão aqui, e estão, e, e quando conseguem a bênção, se afastam, eu, senti falta de uma moça aqui na igreja, e eu perguntei, perguntei, ninguém sabia, e um dia eu a encontrei no trabalho dela, por acaso, eu perguntei, puxa, o que aconteceu? Não, pastor, agora eu estou, eu estou trabalhando, não está mais dando para ir para a igreja, nem para a cela, porque eu estou trabalhando, tem vezes que as pessoas batalham tanto para entrar na faculdade entrou na faculdade poxa vida aí larga tudo larga o Senhor larga tudo mas por quê? porque agora eu estou na faculdade sabe queridos não se afaste assim não entre nesse nesse caminho tortuoso trabalho é bênção, faculdade é bênção, não é outra coisa não, tem vezes que Deus pega algo ruim e, e ele, ele dá aquela reviravolta e o que era maldição passa a ser bênção, tem a, a história de um camarada que você já conhece há 200 mil anos, tem a a história do José, chama de José do Egito, você conhece que ele, ele foi vendido pelos seus irmãos, revendidos para Portifar e depois caluniaram ele, ele foi para o calabouço, e passou lá um tempão preso, mas ele nunca deixou de servir a Deus, nunca deixou de ser reto aos olhos de Deus e Deus o exaltou, eu estava contando hoje de manhã, que eu não gosto muito de falar dessas coisas, Como que Deus fez com a minha vida? Só rapidão, em três minutos eu falo isso aí porque eu não vou entrar em detalhes. Eu pastoreava o Jorge Teixeira quando eu cheguei, quando o Pastor Roberto me trouxe para cá de volta. Todas as os distritos já estavam com seus supervisores. Todos os ministérios já estavam com seus com seus líderes. E aí o pastor Roberto falou assim, olha, você vai tomar conta do acolhimento e você me traga um projeto sobre acolhimento. Naquela época aqui, do lado, era um angu de caroço. Tinha carro que estacionava de frente, outros de ré, outros de lado. E era uma loucura. Quando o pessoal queria sair, era, era terrível. E aí nós pensamos assim, poxa vida, vai todo mundo entrar de ré, que quando todo mundo sair rapidinho todo mundo vai embora e o gargalo maior era nesse culto aqui que o pessoal queria sair e os outros queriam entrar e estavam de ré eu queria dar ré, eu que... é, era uma loucura aí pensamos assim, todo mundo vai entrar de ré agora e teve os irmãos que eu não vou falar porque está sendo gravado <risos> era daqui mesmo, viu Claudinho era os irmãos daqui mesmo não era do outro lugar não, tá, queridos? Era daqui. É porque às vezes eu brinco, você sabe, né? Eu brinco que era do outro lugar, mas não era daqui mesmo. Tinha uns que quase passavam com carro por cima da gente, que não queriam obedecer. Quando eu estava lá, ainda alguns obedeciam, outros não. E... E sabe que tinha gente que chegava assim, ah, não, então pega a chave, pá, jogava para gente, pega a chave, e a gente ia lá com todo carinho, estacionava o carro. Teve uns irmãos, não foi só um, não, teve um que falou assim, eu não sei porque esse, esse M, sabe para perceber, né? Esse, desse pastor faz essas coisas aqui só para atrapalhar. Ah, e está aí o pastor flanelinha, tá ali o pastor flanelinha. Então, era tanta coisa que falava um cara que chegava assim. Tudo isso me entristecia, mas eu não podia baixar a cabeça. Eu não podia dizer assim, não, agora eu vou ficar bravo. Não, não ficava, não. A coisa pior que aconteceu aqui no estacionamento foi um dia quando eu estava lá no estacionamento de novo e estava arrumando os carros e vem para cá e tal, aquela coisa toda. Aí minha família chegou lá. Isso me emociona porque foi muito forte. Aí eles falaram assim: "O senhor é a vergonha da nossa família". Por que que sou a vergonha da nossa família? Porque todos os pastores estão com suas esposas lá assistindo o culto. Só você que está aqui. Eu falei assim, poxa Deus. Se o senhor quiser que eu continue, eu continuo. Mas se o senhor quiser me tirar, eu aceito. Ficou quando que houve uma reviravolta aqui tudo. Eu não quero entrar em detalhe tudo. E, e o pastor me tirou dali e ele falou assim, a partir de hoje você vai administrar as os núcleos dessa cidade, então você vai ser o administrador geral das igrejas da paz de Manaus, eu estou falando isso para você querido, porque os planos de Deus eles não mudam, muitas vezes passamos pelas provas e pensamos, puxa vida, por que Deus fez isso comigo? por que, por que Deus está me deixando lá? não queridos, provas se passam todos os dias, o dia mal é um dia só, e muitas vezes é um período de tempo, mas eu me senti o cara mais honrado por Deus gente, eu me senti igual José quando ele foi levantado como o governador do Egito guardado as devidas proporções, eu me senti assim tão honrado por Deus queridos, as lutas, elas vêm e vão nós temos que nos manter firmes, cheios do Espírito Santo então Deus muitas vezes permite que coisas aconteçam conosco que é, muitas vezes para nos provar muitas vezes é para nos preparar para algo muito maior lá na frente precisamos ser mais do que vencedores querido, se você for olhar em Apocalipse a, quando Deus começa a escrever as sete igrejas, no final ele sempre fala assim, ao vencedor tem uma que ele fala assim, ao vencedor lhe darei a coroa da vida ao, não outra, ao vencedor colocarei sentado junto comigo ao vencedor, jamais vou riscar o seu nome do livro da vida sempre ao vencedor, querido não pare no meio do caminho não pare agora, não, não, não desista agora, não esmoreça agora é ao vencedor, é só quem chega no final, quem para no meio não alcança a vitória Oh, queridos, em nome de Jesus, que essas palavras possam alcançar o seu coração, porque eu sei que muitas pessoas desta igreja, muitas é, é, foram acometidas por esse mal, muitas ficaram boas, muitas passaram pelo vale da sombra da morte, foi coisa terrível, mas sabe, querido, mesmo assim, Deus é bom, não culpe Deus por nada, querido, em nome de Jesus, o rei Ezequias teve a atitude correta diante daquela má notícia ele chorou amargamente e derramou o seu coração a Deus virou para a parede e começou a chorar eu sei que você já chorou querido eu sei que você já chorou pelos seus filhos muitas vezes, ou pelo marido ou pela esposa se o meu carro falasse ele sabia quantas vezes derramei lágrimas dentro do meu carro com problemas até aqui, talvez se nós tivéssemos no lugar de Ezequias, era um homem reto, temia Deus, vivia debaixo da cobertura de Deus, talvez nós, nós algumas pessoas podiam xingar Deus, colocar a culpa em Deus, Ezequias tinha o, o corpo debilitado, mas o espírito estava forte, Sabe, queridos, o nosso primeiro recurso precisa ser a oração. O nosso primeiro recurso não é blasfemar, não é reclamar, não é murmurar. O nosso primeiro recurso precisa ser a oração como Ezequias fez. E não tem que ser aquela oração bonita, tem que ser aquela oração que vem lá de dentro, que alcança o coração de Deus, porque vem de dentro do nosso coração e alcança o dele. É assim que temos que orar, queridos não é de qualquer jeito, não é, eu sei que você está me entendendo, eu sei que o povo de casa está me entendendo, não tem que ser uma oração formal, quando estamos na tempestade, precisamos pedir de Deus que ele acalma a tempestade, ele deu 15 anos a mais para Ezequias, ele deu 15 anos a mais para Ezequias, ele deu o dobro de tudo o que Jó perdeu, oh queridos, eu sei que já derramou lágrimas, como a Bíblia fala que, que Deus prestava atenção nas lágrimas de Ezequias, daquela mesma forma Deus hoje, ele está atento queridos, às lágrimas que escorrem do nosso rosto, nada passa despercebido diante de Deus mas deixe-me lhe falar uma coisa muito certa as nossas lágrimas, aquelas que escorrem a gente pode enxugar com um lenço até porque ninguém tem um recipiente que guarda lágrimas mas Deus tem, querido nós não temos, mas Deus tem um recipiente que guarda nossas lágrimas Salmo 56, versículo 8, diz assim, como estamos já com o tempo avançado e ultrapassado, só anote por gentileza aí, Salmo 56, versículo 8, ele fala assim, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Deus recolhe nossas lágrimas no seu odre, e escreve no seu livro Deus está muito, mas muito atento querido, a tudo o que acontece conosco as nossas lágrimas não são em vão mas tem lágrimas que aparecem, mas tem lágrimas que, que são invisíveis aos olhos humanos, e só Deus sabe, é aquela lágrima de um coração arrependido, é aquela lágrima de um coração que está sangrando, por coisas que perdeu, muitas vezes por planos fez, planos e eles não se realizaram, muitas vezes foi um casamento que foi por água abaixo e que aquela pessoa colocava toda a expectativa naquele casamento, mas não deu certo e por dentro o coração está sangrando e essas lágrimas ninguém vê mas Deus recolhe nos seus odres e coloca e escreve no seu livro não, não passa despercebido de Deus aleluia Deus se importa com sua dor, querido. Deus se importa com seu sofrimento, sim. Deus se importa com suas angústias, mais do que podemos imaginar. Essas lágrimas invisíveis, Deus recolhe nos seus odres, e as lágrimas que escorrem pela nossa face, também Ele recolhe e escreve no seu livro. Às vezes são lágrimas de um coração, sangrando de sonhos que foram abortados de um ministério que já morreu e precisa ressuscitar Deus pega tudo isso como ele fez, prestou muita atenção nas lágrimas de Ezequias, assim mesmo querido, ele presta atenção nas nossas lágrimas Deus se importa com você querido Deus se importa com sua dor Deus se importa com suas angústias... Deus se importa com os nossos sofrimentos... Deus se importa com as lágrimas... Invisíveis e as visíveis... Mas apesar de tudo, querido... O que Deus tem reservado para nós... É muito maior do que qualquer sofrimento é muito maior do que qualquer angústia continua lutando querido continua lutando não para agora não para agora continue lutando Vai em frente não desista não desista de Deus. Não troque Deus por nada nesse mundo. Não vale a pena. Continua, querido.